0: Det är svårt tror jag att få en insikt eller göra den här typen av upptäckt när man är lite äldre. För jag kände väl ett tag att mitt liv har gått förlorat och, och om jag hade vetat det här tidigare. Å andra sidan så tror jag ändå att det är lite grann ödet som bestämmer. Jag har gjort väldigt många olika saker och prövat på, varit servitris och lärare. Och, och det är jag glad för. Och det kanske jag inte skulle ha gjort- om jag hade vetat det tidigare, då kanske jag skulle ha blivit lite mer försiktig.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leverby och Klar. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av HSP-podden med Leverby och Klar. Podden som handlar om högkänslighet. Vilken reklamröst du har fått. Jag tyckte det. Där. Jag tänkte ja. jag skulle dra på lite extra
2: idag. Det kändes som en sån dag. Nu sjunger du med, med ditt leende. Eller vad säger man? Du flurtar med ögonen. Ja Jajamensan. <laughs> Vi sänder från Matillas hem den här veckan. Där jag precis eh, har ätit lite igen För att inte bli hangry. Blodsockret eh, var väldigt lågt där ett tag. Bra för dig Matilla. Bra för mig. Och bra för er som lyssnar. Och vi vill börja med att tacka er för alla fina mail som vi har fått den här veckan som har gått. Vi har fått ta del av en hel del personliga berättelser om hur vi är med och hjälper er i er högkänsliga vardag och resa. Vilken
1: ära för oss! Och det känns också lite skönt sådär, när vi liksom pratar varje vecka om oss själva och babblar på om oss och hur vi funkar. och sådär, Så känns det också härligt att få tillbaks lite... På Personliga berättelser från er som lyssnar tycker jag.
2: Och att det ändå fast vi har oroat oss lite grann. För att, det bara, att vi bara pratar om oss själva. Så verkar det ändå finnas igenkänning hos er därute.
1: Så rätt verkar vi ju göra. Ja, det blir ju ett utbyte på det här sättet ändå tycker jag. Jättefint. Och ni får jättegärna fortsätta att höra av er till oss. På mail till exempel. Där når ni oss på och klar.gmail.com. Eller Facebook, där heter vi HSP-podden med Levebi och Klar. Och förutom personliga berättelser och sådär så kan ni också tipsa oss om ämnen som ni vill att vi ska ta upp. Och gäster! Gäster, precis! Hur är läget med dig, Ida? Jo, men jag har fått en upptäckt.
2: Jag tror att jag äntligen kan förklara för folk vad högkänslighet är för någonting
1: efter 27 avsnitt av HSP-podden med <laughs> Leverböjklart så kan vi förklara mm. högkänslighet. Späller Precis så. Då.
2: <laughs> Nej, men alltså, Jag har haft det lite svårt med det med folk frågar, vad är det för någonting då? Vad betyder det? För mig är högkänslighet mycket med känslor att jag har så mycket känslor och att de går så mycket upp och ner. Men det som kännetecknar allting, det är ju det här med att jag tar in alla intryck och att jag behöver tid att bearbeta dem och att jag är känslig på det sättet. Och jag tror att det är lättare att förklara för folk som inte har kanske så djupa eller starka känslor att föreställ dig att du tar in alla intryck och att det går på djupet och att du har en djupare bearbetning. Och att det är ju det som det innebär att vara högkänslig. Snyggt! Ja, och jag tror att det behöver väl liksom sätta sig lite kanske bara. Att jag har inte kunnat förklara för att det är legat för nära mig själv. Men nu kan jag förklara det här med djupbearbetning, uppfattningsförmågan, den emotionella mottagligheten och överstimuleringen. Så att jag tänker att väck mig någon natt så kan jag rabla upp de här fyra. Ska jag öva? Bra. bra! Det känns väldigt bra, just för att jag vill inte bli satt på pottkanten när någon frågar. Nej, jag vill kunna berätta på ett sakligt sätt. Ja, men det är klart.
1: Och det är ju lättare när man kan se det lite utifrån perspektiv, tänker jag. Mm.
2: Jag har också fått hjälp av eh, veckans gäst. Hon har skrivit en bok. Men det ska vi återkomma lite igen till. Hur är det med dig? När vi pratade förra gången så hade du gjort ganska mycket saker. Mm. Träffat vänner och städat och grejat.
1: Hur eh, har det varit den här veckan? Ja, men den här veckan har varit ganska lugn. Efter jobbet så jag har jag kommit hem till ett städat hem. Jag har tänt ljus. Jag har kollat på min favoritserie Bones. Nu, jag är inne på elfte säsongen. Det är lite sorgligt för det finns bara tolv. Och jag har precis fått reda på att den tolfte säsongen är den sista. Men du hänger i där ändå. Aj, jamen, så. Kolla på det efteråt när vi,
2: vi klarar det här. Och sen när du är färdig, då är det nästan vår. Och då kanske du tar det ut lite. Ja, exakt. Det är perfekt timing. <laughs> Den här veckan ska ni få träffa Else-Marie Bruner. Hon är kvinnan som har satt högkänslighet på den svenska kartan. Inte bara har hon varit med och startat upp Sveriges förening för högkänsliga SFH. Hon ligger också bakom sajten HS Person och har nyss kommit ut med nya boken Högkänslig. en sända".
1: Och boken har fått fina recensioner. Bland annat från Ellen Lundberg som tidigare har varit gäst hos oss. Hon är ju numera HSP-kunnig enligt själva Elaine Aron. Och Elin Lundberg tycker att eh, boken är väldigt bra och pedagogisk. Vad har hon sagt om boken? Jag tror att hon har sagt att eh, den förankrar sig väldigt my mycket i forskningen. Och samtidigt är den väldigt pedagogisk och ganska lätt Ja
2: men det är ju en väldigt bra sammanfattning. För det, det tycker jag också så du lätt tillgänglig? Ja. ja, men det är ordet som jag kommer använda också. Det, det är väldigt så tematiskt uppbyggt. Och man förstår väldigt bra. Och det är också en guide till att förstå. Och utan att göra vidare reklam så. Så kan jag ändå tycka att. Den här boken. Med flera andra naturligtvis. Är en bra present. Till en familjemedlem. Eller vän eller partner. Som inte är
1: högkänslig. Men naturligtvis. Främst. För oss som är. Själv kom hon som 58-åring på att hon var högkänslig. Och vi börjar intervjun precis där. Hur det var för henne att få den
0: insikten. Den gjorde jag 2011. Och jag läste en artikel i tidningen Må bra. Och den var kort. Och där var bara tror jag, ungefär fem frågor utifrån Elaine's Arons test. Och de gick så på djupet så det var ingen snack om saken och jag ringde hem och berättade hur det var och sådär. Sen visade det sig att min upptäck blev omtumlande, den var väldigt svår. Men för många är det trevligt och för andra kan det vara jobbigt och svårt. Det beror precis på vad man haft för uppväxtförhållanden och livserfarenheter.
1: Hur kommer det sig att det var omtumlande för dig?
0: Ja, det var att jag fick då, så att säga, tänka igenom och bearbeta min uppväxt och mitt liv. Jag, är, jag var 58 nyss fylld när jag gjorde den här upptäckten, så det, då har man haft lite liv bakom sig och jag har gjort många saker. Och sen så insåg jag också att jag har levt efter värderingar som inte var mina. Så att jag var tvungen att, det blev ett vakuum och jag var tvungen att hitta min identitet. Därför att högkänslighet är så mycket en del av vår, vårt sätt att fungera. Eh, och det tog, tag, det tog ett tag. Det var svårt. Eh, och sen så kom jag till andra insikter. Och det är personligt så att det, var och en har sin historia så att säga.
2: Vad var det bästa för dig med att eh, få kunskap om din högkänslighet?
0: Ja det var ju det att pusselbitarna föll på plats och jag tänkte så här, men jag är inte galen och det har jag ju hört mycket när föreningen bildades många som sa det, jag trodde jag höll på att bli galen och att jag var inte alls normal och sjuk och har fått olika diagnoser och sådär så att jag, jag köpte Elena spöket på engelska, det fanns ingenting på svenska då och plöjde igenom allt det och, och det ledde sen till att jag kontaktade henne och startade en webbsida på svenska. Därför jag kände att det kanske finns andra svenska personer som inte läser engelska eller tycker om att läsa engelska. Och som på något vis behöver lite stöd och information. Och då översatte jag hennes artiklar och lite på den vägen ner. Sidan heter ju hs SE, alltså det var lite grann min lilla syster till eh, Elaine's sida. Och hon är ju glad att, kun, att det finns personer som ni och som jag och andra som arbetar för det här. För hon kan inte göra allting ensam. Hon är forskare det är så hon betraktar sig själv. Vad fick du för respons? Hon blev glad och sen tittade hon på sidan och så tyckte den var fin och så. Och jag ville ha någonting lite lugnt och lite seriöst. Jag är väldigt mycket för att det ska ändå vara seriöst. Att, att man ska säga sanningen och att man kan ta mig på orden. Men än en gång. Jag kan inte allt. Jag lär mig. Men jag gör mitt bästa. Och du brukar duga.
2: Vad fick du för respons hos läsarna? Hos ja, jag märkte läsarna. ju
0: att, det, att den, var, den blev uppskattad och den började man länkade till den och omnämnde den och sen kom ju Svenska Dagbladets i dagsidan, serie 2012 om högkänslighet och de säger ju att de fick och där stod, ja då, då nämnde de den också, så det hjälper ju alltid mm. och sen har jag väl byggt upp och jag pratar lite om narcissism och lite om särbegåvning och andra ämnen så att det känns lite friare nu, men jag jag hinner inte översätta så mycket mer utan det blev mycket jobb med en gång. Men den kom igång i alla fall och den känns, den känns bra. Jag har väl uppdaterat då och då.
1: Jag tänker att det är många som skulle få den här tanken att åfler fler borde känna till det här om högkänsligheten och sådär. Men nu kommer det säga att du tog liksom steget och verkligen kontaktade, eller är de?
0: Ja, det, är, jag vet, det kändes naturligt. Jag, jag bara måste informera och berätta för andra. Det kanske är lite grann av eh, kärlek till sina medmänniskor. Eller att jag tycker att träffade också många personer som inte mådde bra kanske. För att de inte var medvetna om det här. Och du sa, men det är bara högkänslighet. har vad i det? Och sådär. Och då på den vägen är det. Och sen så tror jag också att ämnet i sig är så brett. Och det har så många trådar åt olika håll. Och jag är ingen forskare, jag är inte psykolog, inte terapeut eller så. Men jag har ett nyfiket sinne och kände att det här är någonting man kanske skulle kunna jobba med. Och det vet högkänsliga att de vill gärna arbeta med någonting som passionerar eller som betyder, känns meningsfullt. Man vill spela en viss roll och, och det tror jag att det här gör. Och alla aspekter av det jag gör nu är, det passar mig väldigt bra.
1: Du var inne lite på just värderingar innan. Att du fick ja. eh, komma på vilka dina egna värderingar var när du ja. fick reda på att du var högkänslig. Hur kommer det sig, tror du, att du inte hade hittat dit förrän då? Hittat Ja,
0: det. lite personligt. Jag kanske försökte leva efter värderingar av, eh, som min far hade till exempel. Och jag tyckte att... Eh, det, det passade inte mig, det kändes inte rätt. Så jag var bara helt enkelt det var, jag var tvungen jag var helt enkelt tvungen att hitta sanningen, om jag ska säga så. Ja, jag har väl känt mig utanför, kan man säga. Missför. Så att, varför min upptäckt också blir svår, det var att jag, jag hade lagt ett väldigt starkt lock över allting. Och överanpassat mig till att bli som alla andra, så att säga. De flesta högkänsliga eh, går in för att anpassa sig till ett liv- som Där är majoriteten på något vis som bestämmer. Därför att vi är en minoritet om det ska fungera. Och det är svårt i vår kultur. Och det är inte svårt i andra kulturer i vissa länder i Asien. och så Där där hög, alltså känslighet kan man säga respekteras mycket, mycket bättre. Det finns forskning om det.
2: Men det här med att komma på att man är högkänslig mitt i livet. Som du gjorde. Det är det nog många som gör hur skulle du ändå säga att det har förändrat ditt liv?
0: Det är svårt tror jag att få en insikt eller göra den här typen av upptäckt. Eller att eventuellt få någon diagnos när man är lite äldre. För jag kände väl ett tag... Att mitt liv har gått förlorat. Och, och om jag hade vetat det här tidigare. Å andra sidan så tror jag ändå att det är lite grann ödet som bestämmer. Jag har gjort väldigt många olika saker och prövat på. Jag har varit servitris och lärare och sekreterare och intervjuat anställ, anställt människor. så Jag har gjort väldigt mycket och det är jag glad för. Och det kanske jag inte skulle ha gjort om jag hade vetat det tidigare. Då kanske jag skulle ha blivit lite mer försiktig. Men högkänslighet det är det vi föds med och som är den största skillnaden mellan personer, en man och en kvinna. Den är nästan större än att skillnaden mellan att vara en man och en kvinna. Så det, det är viktigt ändå att man hittar hem. Känner du att du hittade hem? Jag tror jag börjar känna det nu. Att jag har insett bristen på kunskap om det här och när jag kanske faktiskt behövde hjälp för att det hände en hel del insikter och saker. Och jag fick problem som inte har någonting i för sig att göra med högkänslighet. Men det var problematiskt och då behövde jag kanske läkarhjälp eller en psykolog och sådär. Och det slutade med att det var jag som satt och gav kurser om högkänslighet och så fick jag betala vad det kostade att gå dit och
2: så genom att hjälpa andra så hjälper du
0: dig själv? Också, givetvis. Det tror jag. Det, jo, men det är nog sant. Det, det är också någonting som kanske driver mig. Och sen är det det här att eh, när jag håller föredrag då känner jag mig i mitt element, så att säga. Det är, känns bra. Och det senaste jag gjorde då var det över 70 personer och det satt en hel del män, manspersoner i publiken och det är alltid roligt. Och sen efter första delen, före pausen, så var det en man som sa... Ja, jag kom hit för att bättre förstå en vän, en väninna till mig. Men nu förstår jag att det är ju jag, det är ju mig det här handlar om. Och då sa en annan man på andra sidan... Ja, jag också. Och då, nu när jag berättar det här för er så ryser jag. För jag känner, åh, jag kanske har spelat en, gjort en skillnad, spelat en roll sen får jag hoppas att de tycker det var en trevlig upptäckt och de var också lite äldre
1: har du några tips så där till andra som kommer på att de är högkänsliga mitt i livet
2: det är ju väldigt många som säger att om jag bara hade vetat jag är ju bara 32 mm. men hade jag förstått när jag var 15 så hade jag besparat mig själv väldigt många sorger
0: ja. och väldigt
2: mycket problem då tänker jag att ja. om jag hade kommit på det här när jag var 70, jag vet inte ens om jag hade levt tills jag var 70, ärligt talat så många väggar jag har sprungit in i och så ja. många depressioner jag har ja.
0: haft Ja, nu låter jag lite klichéartad där, men jag tror att det är också problem som gör att vi utvecklas och högkänsliga människor har en enorm förmåga att Lära sig av sina erfarenheter och att sen kunna använda dem i framtiden så att säga. Så att du är den du är för att du har levt som du har levt. Så försöker jag se det. Men vad jag tror generellt, oavsett ålder, så är det för mig, det här är min teori, otroligt viktigt att förstå vad högkänslighet är. Hur detta temperamentsdrag fungerar, yttrar sig Eh, vad vi kanske ska undvika och vad vi ska framhäva och hur det påverkar våra liv. Sen när man har förstått det så är vi som jag sa tidigare, alla är olika. Och då kan man tänka själv, jaha hur påverkar det här mig? Jag kanske borde byta jobb, eh, jag kanske borde skilja mig eller flytta eller inte. Precis. Så att, jag tror att det är grunden och det är lite grann tanken bakom min bok- där jag försöker på något vis guida, guida runt. Och sen om man vill gå vidare kan man läsa mer. Man kan fortfarande det är jättebra umgås med andra högkänsliga och vara med i Facebookgrupper och sådär. Det är bra. Men jag tror att om man verkligen, för att när man kan högkänslighet, då förstår man sig själv. Då förstår man hur man fungerar.
2: Och det är nog precis det som man är inne på, tror jag. Att om man kommer på hur man fungerar när man är 30 eller 60, är det inte då bättre i viss mån att komma på det så tidigt
0: som möjligt jo det, det, kan, vara, det kan vara men som jag sa förut jag kanske är, vi är lite olika och jag kanske inte skulle ha gjort så mycket tidigare i mitt liv som jag har gjort och jag ångrar ändå ingenting av det för jag känner det har berikat mig livet är ingen dans på rosor.
2: vilka sätt skulle du säga att du märker av att du är högkänslig på? Vad är det för dig?
0: Det är mitt djuptänkande. Och det tycker jag har kommit bort lite grann här när man lyssnar på eh, ja, tv-program eller läser artiklar. Det, det, det verkar som att det bara handlar om emotioner och att, att vara för mycket stimuli och bli överstimulerad. Så då. Men jag tror att det är mycket det sätt vi tänker på. Och det, sker, det är ju grundstenen för högkänslighet och det sker omedvetet eller medvetet och det sker i sömnen och det är därför det är det viktigt att sova eller åtminstone försöka vila och sådär. Och då är det bra att veta det. För att då kan jag tänka att ja men nu ska jag försöka fokusera och prioritera och, och så kanske jag behöver lära mig att meditera eller ta till någonting som lugnar det mentala. Ibland blir jag alldeles för mental och då vet jag det men det, det är såklart jag tänker ju hela tiden på idiosier eller intelligenta saker vad vet jag men allting ska malas i huvudet på något vis och det påverkar resten. Så det är det jag menar. Om jag förstår det, då kan jag tänka: Vad kan jag integrera lite meditation i mitt liv för att lugna det? Och att jag kanske borde våga lite mer. Kan någon hjälpa mig och ta mig vid handen och, och, så att jag vågar ta ett steg ut i livet, eller vad det kan vara?
1: Du berättade, eller skrev någonting till oss om Sveriges förening för högkänsliga. Att ja. du var med där. I statgroparna. Ja, kan var du berätta jag. lite om
0: det? Ja, jag gick i skogen och funderade. Och tänkte att det, det här... Jag kände mig bekymrad över andra människor. Att Sverige är ett avlångt stort land. Tänk om man kunde skapa en förening med regionala grupper. Och så gjorde jag det. Men vi var ju en grundstyrelse som grundade föreningen. November 2012. Och sen var jag i... Heter det, ordförande något år tror jag och jag lade upp då statuter och medlems var väldigt mycket administrativt och, och efter ett år då, då gick lilla jag in i väggen så att, men då hade jag ändå då skulle det ändå komma Nina Eklund Tegar som blev ordförande då efter det och på den vägen är så måste man lära sig att släppa taget så, men jag höll ganska många föredrag för föreningen och det var bra för att då fick jag komma till Falun och Umeå och Sundsvall, alla möjliga platser och träffa människor och då får jag energi det är jobbigt men jag får det väldigt mycket tillbaka och det, det, är, det är ändå den drivkraften som är viktigast där
2: Så du har varit med och initierat Sveriges förening för Ja. det är webbsida
0: det är bok ja.
2: hur känns det att ha kunnat hjälpa så många
0: om jag har hjälpt många så känns det fantastiskt. Jag kan inte be om någonting mer och jag vill hemskt gärna fortsätta. Så att, ja, jag lite lågt självförtroende såklart.
2: Men boken har fått väldigt bra recensioner.
0: Ja, den omnämndes på webbsidan i Svenska Dagbladets serie förra veckan tror jag.
2: Och vår ja. tidigare gäst, Elin Lundberg, har också sagt mycket bra saker om den här boken.
0: Ja, det var roligt. För hon är, hon är ju, så att säga, auktoriserad av Elinären att vara så.
2: Det är ju väldigt eh, strukturerat, tematiskt. Del 1, del 2, del 3, del 4. Det ska vara
0: pedagogiskt. Er.
2: Väldigt pedagogiskt. Ja. Hur, hur tänkte du med det?
0: Ja, det var så här att eh, när jag hade gjort min upptäckt så blir jag ju vaken för och tänker att oj! Mina barndomsvänner är högkänsliga och, och min man är högkänslig. Det hade jag på något vis ingen aning om. Och då blev jag blir väldigt lyhörd och tänkte, även om det inte riktigt syns utan på, så hör jag när någon pratar eller säger saker, tänker på ett visst sätt att du är nog högkänslig. Då, då gav jag Elena en bok till de personerna och sa att läs det här, den här boken kan du tro på. Och sen träffade jag personen, det var några stycken. Och efter ett tag, har du läst, vad tycker du? Nej, jag har läst en paragraf. eller nej, det, det, är för mycket, det är för mycket text och det är för tungrot och det är lite svårt att förstå. Och kanske och, så där. och då tänkte jag, men nu behövs det en bok som eh, man kan läsa ganska snabbt. Och som är lätt att förstå. Eh, där man lämnar lite öppet för läsaren att tänka och ta emot själv. Och jag tog då de här fiktiva personerna i handen och tänkte nu ska jag visa dig. Jag ska guida dig runt i högkänslighetens värld.
2: Och det är ju så man känner sig guidad. Vad bra! Vill du läsa lite grann i boken? Har du själv något, någon passage som du tycker extra mycket om eller som du vurmar för?
0: Ja. <laughs> Vad skulle det vara? Mm. Trots att vetenskapen om högkänslighet har kommit bra mycket längre i Sverige än i många andra länder förekommer fortfarande yttranden som hävdar att högkänslighet är en diagnos, en brist, en svaghet, ett syndrom eller en fluga. Låt mig då intyga att så inte är fallet. Högkänslighet är ingenting annat än ett temperamentsdrag. Det innebär att den del är en del av ditt autentiska sätt att fungera. Och att se på världen. Din högkänslighet är inbyggd. Inte inlärd. Det betyder att den är medfödd. Den kommer att följa dig livet ut. Och går inte att avlägsna. Ifall du undrar.
2: Man känner sig lite tagen i handen. Och bra på något sätt.
0: Ja, det var tanken. Bilden som ges nu lite grann. Den är för, den är för negativ. Det är gråa bilder. Det är inte... Det är inte positivt. Jag vill också göra en positiv bok. Och när jag skickade den här till Elaine för jag, jag talade ju med henne innan jag skrev boken- för det är inte jag som har hittat på själva forskning och omdraget- utan det är lite anekdoter och så. Och då hon tyckte att det verkade jättebra och så sa hon att omslagsbilden var adorable- och jag tycker själv det är Hanna Ström som har illustrerat och gjort akvareller och så i boken. Och det där är egentligen en skiss. Men den är så för mig, för oss, så blev den så perfekt. För den är bara högkänslig. Ja, sen då, vad är det med det? Vi har så mycket talanger och speciella egenskaper som är våra och som vi behöver lära oss att framhäva. Och inte hela tiden känna oss som offer.
2: Beskriv lite vad den visar.
0: Ja, det är två solrosor som står med armar. Bladen är i form av armar. Och de böjer huvudet lite och ser ganska glada ut. Och om ni tänker på det så kan man se vete, eller alltså olika sedelslagsfält. Och sen, det var faktiskt så att då gick vi och promenerade och så såg vi ett sånt fält. Och där stack upp två solrosor. Och då skojade jag med Hanna och sa att det där är vi. Vi har växt högre än de andra och vi är glada och så. Och det, jag tror det behövs. För det är allt för många artiklar där illustrationerna är, är ledsamma. Otäcka nästan. Och då, ja, det är inget roligt.
2: Jag skulle du vilja säga till de lyssnare som anpassar sig mycket?
0: Lär om högkänslighet om du tror att du är högkänslig. Och sen tar det lugnt. Ta det lugnt. Ta ett steg i sänder. Och det gör vi nästan automatiskt. Vi tar inga större risker. Vi tar kalkylerade risker. Eh, och eh, vi, eh, vi fattar bra beslut. Det kan ta lite längre tid. För vi behöver bearbeta många saker. Och det kommer att bli bra. Och att som sagt, vad, vad jag kan nästan våga säga nu. vi har haft sju svåra år. Det är att det är värt det för att vi lär oss och så kommer det nya öppningar som man inte alls förväntar sig så det kan vara också väldigt bra det kan bli en bra omställning men det är inte en omställning för alla det är ungefär forskningen säger att det är hälften av alla högkänsliga som kanske har haft anser att de har haft en så kallad svår barndom med eh, Ingen anknytning, emotionell anknytning, eller att föräldrar eller vårdhavare inte riktigt har förstått sig på deras känslighet och så. Och, och, men de andra, de är, som inte lever eller har mycket stress som alltså, har haft det bra och blivit eh, bekräftade, så att säga, deras känslighet, de, de har det bra. De, blir, de är friska och det finns ingen anledning att de skulle ha något problem, så att, eh.
1: Tack så mycket Elsa-Marie ja, ta Bruner. Ja, tack,
0: tack ska ni ha.
2: Hej. På vår site, alltomhögkänslighet.se hittar ni också en artikel med Elsa-Marie Bruner. Och en eh, selfie tog vi med henne också. Och hon kramade om oss så där fint. Ja, det var väldigt eh, härligt faktiskt. Det är lite olika hur våra gäster gör. Ibland så står de eh, som stela pinnar i mitten och så är det vi som omfamnar dem. Och i det här fallet så var det hon som verkligen... Tog initiativet, <laughs> Ja, tog sig an oss. Vi fick också en present
1: av Elsa Marie. Det var väldigt gulligt. Verkligen. Lite choklad. Det gillar vi. Väldigt gott. Ska jag ha när jag kollar på Bonesen. Men nu ska vi gå över till nästa punkt här i programmet. Och det är veckans berg och Dalbana. Där Ida delar med sig lite av känslostormar. Blir någon sån idag?
2: Ja, men det blir det. Jag har varit lite ledsen idag. Och inte förstått varför. Nej, eller jag har vetat, men jag har liksom någonting har du vet, den här malande den här känslan bara. Att någonting mm. inte känns rätt, men man kan inte riktigt veta vad det är och så. Nej. Men vi ska flytta till nya lokaler. Och de är lite mindre. Och därför så kommer vi att vara fler på en mindre yta. Och vi behöver då trivselregler. Så att vi satt i en stor grupp och pratade om vad vi tycker det är viktigt på jobbet och vilka regler vi ska ha. Och det är ett jättebra initiativ tycker jag av arbetsgivaren att ta det därför att det underlättar ju för framtida konflikthantering och vad är viktigt för dig och vad är viktigt för mig och så Och då så var det... jag men jag tror att jag räckte upp handen bland de första och det jag tycker är viktigt i i en kontorsmiljö det är att man pratar med små bokstäver. Så att säga att man inte skriker, att man inte liksom tar fika pausen precis bredvid arbetsplatserna och att det inte blir så mycket störjostim. Och, och jag försökte säga det här. Jag tror att jag nog gjorde två eller tre försök och hör liksom och känner hur folk skrattar åt mig och lite så här suckar och jag hör hur någon viskar och hur jag blir den här tråkiga då. Ja. Som måste då säga att jag tycker att det är jobbigt med för mycket ljud. Varpå det då uppstod diskussioner i gruppen. liksom Vad då Ska vi inte få prata? Ja. Vi måste ju kunna prata om jobbet här på jobbet. Och då känner jag mig så himla missförstådd. Det var ju inte alls det det handlade om. Att gå till den extremen. Nej, precis. Jag försöker bara säga att jag behöver lugn och ro- och det tolkas som att jag vill lägga munkavle på alla mina kollegor. Och då kände jag att liksom, jag fick en sån flashback av hela mitt liv. Där jag tycker att jag har blivit missförstådd utifrån min högkänslighet. Att jag kan säga saker som uppfattas på ett sätt som jag inte alls menar. Men också att det blir liksom lite förlöjligat. För att
1: majoriteten av befolkningen inte känner igen sig- och inte tycker att de problemen som du har är inga problem.
2: Nej, de är de inte viktiga. Det.
1: Ja, nej. Och
2: det är väl för att kan man sortera alla intryck, tar man inte in alla ljud, då förstår jag att det är en icke-fråga. Men för mig som hör allt, och ser allt, och noterar allt, och hör till och med på fotstegen vem av mina 70 kollegor som kommer, så är det jättejobbigt. Ja, men mest var det nog att det blev, det var ju bara en isolerad händelse. Men mest var det att jag blev ledsen för att det har hänt så många gånger förut. Och jag har inte varit med om det på länge. För jag har känt mig så accepterad här i podden. Och bland våra lyssnare. Och bland våra gäster. Och bland dig såklart.
1: Och att då möta det här blev liksom jobbigt. En påminnelse att det här kommer bara fortsätta upprepas. Liksom. Ja, mm. att det är så här. Ja. Att det, mina behov är
2: annorlunda. Och förstås sällan. Tråkigt. Mm. Jättetråkigt. Men samtidigt så är jag glad att jag faktiskt stod upp för det. Ja. Och jag sa sen att jag är väldigt känslig för ljud. Och så ja. är det.
1: Jag kan tänka mig att det var flera som satt och tänkte att det var skönt att Ida... Liksom, ta den biten för jag känner så här också. Man kan Men som hoppas. inte ta den fighten, eller tar den frågan vidare.
2: Mm. Så på nästa arbetsplats så är det jag som kommer att stå för det. Och säga att nu får ni dämpa er lite. Ja. Eller som jag tror så blir det nog jag som får gå iväg. För att det är jag som är känslig. Ja. Det återstår att se. Spännande. Men det var lite små, smådeppigt. Nu hoppas jag att Bertil Monegrims
1: dikt kan muntra upp mig lite grann. Ja, det kommer den göra. För nu blickar vi framåt, så Precis som vanligt med Bertil Monegrim. Han är ju vår favoritpoet som skriver väldigt mycket om naturen och årstider. Och nu kommer en dikt som heter Håll ut, snart kommer våren till oss igen. Sol, kom och värm oss, men ännu kan vi bara ana din boplats. Men snart är du här för att värma oss, frusna barn. Då väntar vi på fåglarna som vi sjunger så vackert och vi öppnar våra fönster för livet som vill möta oss var vi än är. Den första blåsippan vars planta kan bli 600 år gammal. Så finns det liv, finns det hopp för alla. Se livet som en tillgång. Mot en ny vår.
2: Det funkar det. Vi gjorde det. <laughs> <Ja>. Fantastiskt.
1: <laughs> Följ oss gärna på Facebook.
2: Där heter vi HSB-podden med Leverby och Klar. Och glöm heller inte nu att tipsa oss
1: om de gäster som ni vill höra här. Ni kan också prenumerera på podden i iTunes eller e till exempel. Och betygsätt oss. Ja, släng in några stjärnor. Det var allt för den här veckan. Tack för att ni har lyssnat. Tack och hejdå. då. Hej då. Hejdå. Du har lyssnat på HSP-podden med Leverby och Klar.